0: stabilt som helst, svenska spelet. Åh!
1: Oh!
0: Olsen överraskas
1: av Lewandowski, skruvade avslut!
0: Är du med oss från Qatar? Ja, direkt från Doha, Qatar. Jag är med. Fortfarande. Jag tänkte bara, jag har, jag har inte fått med mig några Notskant
2: i resultat. Och åh, vad jag längtat efter att du ska fråga mm. det här. Mm. Det var ju så att det var faktiskt spelade för Notts i gångna helgen. För att det var FA-kuppen och så såväl Rexen mm. som Chesterfield som kampar då, eller Kampas. Om uppflyttningen där tillsammans med Notts County i National League spelade FA-kupen och båda gick vidare. Det, är bra. det betyder att nu i tredje omgången så har Wrexham lottats hemma mot West Bromwich Albion. Okay. Och Chesterfield möter Coventry på bortaplan. Det är bra att de får mer och mer matcher. Det kommer att gynna Notts County. Någon ska inte spela på lördag igen i en National league, borta mot Scamthorpe.
1: Bra, då är jag nöjd. Saknar du inte äh, Hockey Allsvenskan och Division 7-backe? Äh, Nej,
0: <laughs> ja, Division 7 kan jag sakna, för det är ju idrott. Den här Hockey Allsvenskan, när jag får höra lite resultaten, med jag, 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 jag är så besviken över att ARK inte får till resultaten på ett bättre sätt. Alltså. Det stod att, att det bröts någonting med servern där, det är ju lite ett negativt kanske att jag sitter på mitt hotellrum och det är stora skillnader när man reser in till det här IBC, då mediacentret, är nog betydligt
2: bättre. Men vi hoppas ändå att det kan funka lite här. Va? Jag har koll på det. det, det där. Och du, som sagt, din första fråga var ju när vi kontaktade dig det var ju som sagt om Notts County, ditt kära Notts County. Ja, ja. De, har, de har inte spelat gångerna heller, helgen för det var FA-kuppen. Men deras konkurrenter där i National League- eh... Wrexham och Chesterfield har båda avancerat till tredje omgången. Chesterfield möter Coventry borta och Wrexham fick West Bromwich Albion på hemmaplan. Bra. som måste spelas i januari. Jag fick
0: med mig det faktiskt. Jag fick med mig det, så nu blev det en bra repetition från dig där ytterligare. <laughs> bak. Två gånger. Vi kan köra en
1: tredje gång också. Det
0: <laughs> jag borde, borde brutit av Jonas där att jag länge. Jag fick med det här. Liksom. Jag fick du även jag... med
2: att att, att nånsin kan inte spela på lördag mås? Han får borta mm.
0: mm. Så jag tänkte så han ska inte behöva hålla på och tjata om skiten En gång till Okej <laughs> <att> <laughs>
1: Eller så bara låtsas vi Och får honom att säga det där ja, han, blir. han blir så glad Ni klipper ju bort det där ändå de ja. Tainos klipper ju bort ja. det där ändå Det är inte jag som klipper bort det Det blir teknikalitetsstrul hela tiden ja. Jag bara går in på de där ja, det är
2: rätt. Men
1: uh, Vad heter det, Är du fortfarande varmvatten
0: Aj, det där, alltså, Snart så kommer jag nog Att ta en bild och skicka Där jag bara säger det här satans Jävla varmvattnet <laughs> Så, men alltså jag var varit nere nu Jag vet inte hur många gånger Men nu har de garanterat nere den där receptionen vet du, Det står någon, vad konstigt Har du låtit det stå rinna i 20 minuter Jag ju fan upp i 30 minuter så här, Och det kommer inget varmvatten jag, jag sätter på det när jag går upp Jag kan gå ner och checka frukost emellan en timme Och komma upp och det bara rinner Och det är
1: fortfarande kallt va? Har du ingen aning om vad Miljöpartiet är för någonting Man kan Nej. inte låta vattnet rinna i 30 minuter för Då kommer Bolund att klacka på dit. Ja.
2: Ja, Senaste avsnittet Då pratade vi inför det laddade mötet Mellan Iran och USA Som också var direkt avgörande match där. Vi hade ju med oss Ardalan Shekarabi Bland annat då Vad är din summering av Den matchen och kanske eftermelet Till det hela?
0: Ja, lite till och från, för att jag satt ju och bevakade den här. Det var SVT som hade uh, Iran och USA. Det jag fick med mig, liksom rent matchbildsmässigt, så är det väl ändå att USA. Det är, en jämn, det är en jämn nivå mellan de här lagen. Det är ingen tvekan om att Iran skulle spela lite mer på kontring. Det var nog väntat uh, ur, ur ett matchbilds- eller analyssynpunkt. USA är ju lite mer vilda av sig i sitt spelsätt. Eh, och har en 3-4 spelare som är på en väl, eller ganska så hög nivå i alla fall som befinner sig i Premier League Och det är nog det som blir avgörande till slut Och det är ju ett väldigt modigt avslut av Pulisic då, då. Eh, Och det har nog kostat lite skada på honom får väl se där, va? Men jag kan väl svälja att Pulisic får göra ett mål Men det är väl den typen av mål han gör ska jag säga Ett av VMs mest underskattade Spelare Nej Lugn nu alltså. en av Världens mest överskattade Spelare liksom. Det, han, borde du... gå på, han borde gå på fri transfer alltså. han, han, han tar ju plats Han tar ju plats För en spelare som Gio Reyna exempelvis och Jag skulle även vilja säga Brendan Aronson också Så att, oh. eh... Men han är ju en matchvinnare
2: han är en ja. matchvinnare, ja.
1: Ja. ja, en gång har han varit det.
2: Och ja, det räckte ju.
1: För sitt landslag tog hon ja. 18 finalen. Jag skulle säga ja. bästa amerikanska spelaren genom tiderna. Ja.
0: Åh, Så... oh, nu. Jävlar, nu... Stäng... Vad står det i den här knappen där man loggar ut någonstans? Vad finns det här någonstans?
1: Det är väl otur för alla oss iranier att det var just Pulisic också, som du har chattat att han inte kan spela fotboll den som, den som inte kan spela fotboll gör mål mot Iran Det säger ja. väl också lite grann om kvalitetsskillnaden Jag, Det här var nog första gången, alltså mot England spelar de ju knappt Så det var lite svårt att så här, se vad det finns för kvalitet där och sådär Och den första matchen var ju mot Wales och Wales var ju Wales det här var första gången jag såg alltså, vilken enorm, enorm, enorm skillnad det är mellan liksom, lag eh, som Iran och eh, ja, skiktet som Iran, USA ändå är i, i världen. Och sen resten av världen egentligen. Så att det var ju det var en helt annan nivå. Alltså, jag menar andra bollarna. Man säga. Amerikanerna är så mycket snabbare, så mycket större. Det är en ja, enorm skillnad på, på de här två lagen. Äh, ja, fysiken
0: Fysiken är ju där. Liksom, det är ju så här: allt med USA det är någonting de är bäst i världen på. Så är det ju liksom att utbilda eller forma atleter. De är ju enorma. Det är ju bara att se på alla idrott, vad det är bara det för atleter de har. Det är enormt. Jag så kan, att, jag. Äh, det, det visar ju också att de inte kanske heller blir så där riktigt, riktigt topp. Jag tror det kommer att dröja innan USA blir riktigt bra inom fotboll. För alla talanger väljer ju basket och amerikansk fotboll. För det är mycket mer pengar, det är för lite pengar i. I fotbollen då,
2: i Kunde du märka någon, något eftermäle då? och Då menar jag inte det sportsliga med tanke på hur laddat det här mötet var mellan Iran och USA och framförallt då har du hört något mer om Iran. med spelarna ja, om man tar det först så var det ju presskonferenserna både
0: för Carlos Kiros och Greg Berholter var ju så där politiskt riktiga där Carlos Kiros hyllar USA som det mest stabila laget i den här gruppen, det enda laget som inte har svajat någonting och det är den typen av motstånd vi möter. Greg Berholter hyllar Carlos Kiros och Iran nämner i och för sig en hel del att Carlos Kiros var i USA som lite rådgivare och nästan var med och startade upp mls Major League Soccer då, då och gick igenom alla resultat och landslag som Carlos Kiros har varit i och även klubblag så det var ju en, en hyllning definitivt. Det som verkade vara lite uppstyrt det är ju den här presskonferensen med Carlos Kiros där <kört> det är väldigt, först när han kommer in så applåderar ju alla iranska journalister. Det är, de jublar när Kiros kommer in eh, på presskonferensen och det ser ju ut som att det skulle kunna vara förberett att alla som ville ha frågor, de gick till de iranska journalisterna. Frågorna gick dit. Så det blev, han utsattes ju inte för några tuffare varianter. Vilket däremot Greg Burrholter eh, fick massa liksom. Så, ja, det står ett krigsfartyg där och där utanför. Vad tycker du om det? Liksom? Och du Tyler Adams med tanke på rasismen i USA mot färgade. Hur kan du tänka dig att spela för det här landslaget? Är det möjligt? Och då måste jag säga att en 23-årig Tyler Adams kan svara så moget och så lugnt. Be om ursäkt för att han uttalade Iran fel. Han sa ju Iran och då tog en journalist upp och sa för en, en gångs för alla så sa han jävligt nedvärderande liksom. Det heter Iran. Not Iran. Mm. Och det var liksom, det blev en mycket hårdare eh, presskonferens mot Burrhalter och Tyler Adams. Det är ingen tvekan om. Eftermälet, där kanske ni har fått mer än mig, men det var ju tydligen lite halvt ja, bråkigt mellan eh, regimtrogna och icke-regimtrogna efter matchen. Som, jag inte, för jag har inte fått med så mycket. Ni får nog mer än mig som sitter här och inte är på plats då på matchen.
1: Det finns äh, videos och sådär klipp på äh, alltså en äldre man som blir nedtacklad och, och tagen av äh, säkerhetsstyrkor i Katar. Alltså. Äh, som misstänks då enligt svenska medier äh, att det är alltså iranvänliga äh, poliser då, där de har fått direktiv ja. från Katar äh, att Fast om då, eh, regimkritiska personerna. De har varit och filmat där och, och så. Um, och det, jag menar, det är två, tre timmar bort från Iran och Qatar oh. säger sig ha väldigt bra eh, relation med, med eh, Islamiska republiken. Mm. Iran. Det, det är märkligt. Alltså, jag ryser lite igen när jag pratar om det. Det, det är jobbigt att se. Um, oh. Att inte ens i grannlandet så, så får de. Bara ha på sig den t-shirten de vill och stödja det, det de vill. Utan nu får vi se vad som händer efteråt. Det är ju många spelare också som har sjungit nationalsången men har sjungit den väldigt nästan lässet. Det var ledset. Hans mun tittade ner liksom medan han sjöng den. Och ja, det, vi får se vad som händer. Det, det, det kommer säkert vara efterspel på det här. Men det är ju bra att det är bra att det kommer
0: att följas upp här. Det, det blir... Verkligen, det kanske är fel ord att säga Intressant, för det, det, är ju, det är ju Som Ardalan sa Det är liksom obegripligt Den pressen de utsätts för Det kan ingen av oss sätta oss in Ja, möjligtvis du, Timas Men liksom, vi andra har ju inte en chans Att göra det, men även kvinnor har ju Uttalat sig Där här nu runt matcher och så vidare Och även i då Att de känner sig bevakade Och det är klart, det är ju, ja, det för mig är det så här
1: Obegripligt bara, det mm. Uh, nej men alltså det jag tänkte på bara var, uh, jag tänkte säga det för jag har tänkt på det ändå sedan typ dag tre i uh, specifikt Simors bevakning. Um, uh, SVT har ju täckt den här iran -frågan också men jävlar vad Simor har varit bra på att täcka Iranfrågan på ett, uh, jag tycker värdefullt sätt också under hela VM. Alltså, uh, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det heter Kristiansen. Äh, eh,
0: Ter ja. Therese, och Therese Kristiansson,
1: Och Olof Lund och
0: Johan Fredriksson har ju lagt ner ett jättejobb. Det är ju
1: dagligen alltså. Verkligen, verkligen. Och alltså, använt den här tiden, inte heller för att liksom nödvändigtvis peka finger här eller där utan bara rapportera om vad det är som händer så att folk förstår eh, hur regimen och eh, landslaget, hur de skiljer sig vad som händer, vad som händer nere i Iran ända sedan Mata blev mördad och sådär, eh, mer än vad eh, jag har sett i någon eh, liksom eh, något media här i Sverige under hela under de här två månaderna har FIMOR och TV4 under VM-tider täckt det här på ett mycket bättre och jävligt eh, värdefullt och fint sätt. Så att eh, det, jag vet inte eh, om de bryr sig om vad jag tycker, men råkar du träffa någon redaktör, no. där, redaktör där så säger det att det och Jag vet, jag har pratat med många, eh, både iranier men också andra som har följt liksom, Iran-grejen som inte är själva iranier, som tycker att Simon har. Vi skött det här så jävla bra. Och även till och med bättre än nästan Mycket bättre skulle jag säga. De kommer, att bli,
0: de kommer bli väldigt glada när jag hälsar om det. Det är jag helt övertygad om att de får en, en positiv respons
1: för det arbetet.
0: Verklart, så att det, jag, jag ska hälsa dem. Det
1: är riktigt snyggt. Det var, det var väl det jag ville säga.
2: Apropå regisserad presskonferens så kom jag osökt in på den här planstormaren, 90 Lenaren som kliv in på Portugal-Uruguay här. Eh, som hyllar nu Infantino, FIFA presidenten, för att han eh, lyckades få ut honom ur polisens häkte. Låter inte det också som en hyfsat fabricerad historia eller? Den där
0: får du utveckla lite. Jag är lite Nej. halvt chockskadad om de sätter upp en sån variant
2: på Nej, men det, det. Tanken kom till mig med tanke på att den här italienska plansdormaren som har gjort det här för eh, dagen efter hyllar sånt eller rättare sagt vill få fram att det är oerhört viktigt att FIFA-presidenten Infantino så till att han släpptes ut av. Polisen då i Katar Och föllakligen då ur häktet Och han tackar honom honom Menar på att den katarska polisen Hade varit ganska brusk mot honom Men tack vare Infantinos inspel Så blev han släppt Och får ingen, inget straff Min tanke är att Är det här Det är mycket möjligt att Infantino har klivit in I den här rollen Och, och hjälpt honom fri Men det har ju också varit Skulden har ju varit då att han ska säga att Infantina har gjort det för att bättra på hans rykte med tanke på att han får utstå här under VM. Ja, men sen,
0: ja, jag vet inte. Det är fascinerande tanke om det skulle vara fabricerat så. Sen är...
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Är det ju som så att jag läste ju någonstans utan att alla har talat om vad de röstar i ett kommande val vad det gäller FIFA-presidentpositionen så har... Infantin och ett ganska så kraftig majoritet Oavsett vad det gäller att bli omvald Och det är klart han är fullt medveten om det När han väl går ut och pratar Och i inledningstalet exempelvis Så vet han ju, jag vet inte exakt hur många röster det är Men att han har ju tydligen en kraftig majoritet Om vi pratar liksom Afrika, Sydamerika, Asien Han har ju de här i stora delar, större delen
2: bakom sig det vet han ju om Apropå det att han vet om och hans, och hans berömda tal då När han hade det här inför VM När han förklarade att han är gay Och att han är Migrantarbetare och dyre så såg jag ett inspel Från Walesarna som åkte ut Fotbolls-VM nu och Walesarna Vill ju föllakligen att Det ska gå riktigt dåligt för England Och speciellt då i åttondelsfinalen mot Senegal Så då har de gjort ett utspel här, det finns ett klipp där han säger Today I am African Inför det där mötet då Nej men alltså det vet som, som FIFA
0: Beskrivs Och som även tas fram liksom Hur de här röstar och hur man mässigt får skapa sina röster, sina medlemsländer så är för mig allt möjligt när det gäller FIFA, det gäller UEFA också allt är möjligt man, man ska liksom inte
2: underskatta någonting i det här Kommer kom du ihåg att jag ställde frågan eh, till Ardalan om det kunde komma något gott ut det här trots allt för Qatar, för, för... Framtida värderingar och mänskliga rättigheter Han trodde inte alls att det spelar någon roll att Aj. placera VM i sådana länder Vad är din uppfattning efter att ha varit nu x antal dagar slash veckor i Katar? Känner du att det här kan få en, en, en utveckling som är det positiva? Det är ju
0: jättesvårt att uttala sig av, men det jag tror... Liksom med, med blotta närvaron när eh, så många journalister är på plats eh, så är ju känslan ändå bara att det blir uppmärksammat kanske kan leda till en långsam tror jag men kanske liten liten förändring inledningsvis för att det är ju bara ett, ett fåtal länder som driver den här frågan. Det är ju... Det är ju västerländska länderna som, som driver den. Eh, där Tyskland och Danmark och Sverige, Norge, några till. Så att jättesvårt att säga. att Om vi skulle kunna ha någon påverkan, ja, jag vet inte. Men jag tror det är bra att man ändå markerar var man står. Och om det kan leda, det där kanske till och med... Jag tror att Tajmas alltså och Ardalan kan de här sakerna bättre egentligen. De är mer inne i det här... Och vet, är det här möjligt eller inte möjligt till någon förändring?
1: Alltså menar du mer i Katar Jonas eller menar du för FIFA?
2: Nej, jag menar Katar och speciellt dessa länder då som vi definierar som inte följer de mänskliga rättigheterna. Bland annat Saudarabien, Katar och flera länder då i arabvärlden.
1: Alltså de, nu är jag inte expert på det här, men av de få statsvetare jag har pratat med just om demokratiutveckling och, och så, det som många av dem säger är att det, det, det är mest intill, uh, inte omöjligt men det, det, det kommer nästan aldrig utifrån, demokrati, alltså revolution kan komma uh, på många olika sätt. Men demokratiska processer kommer nästan alltid inifrån genom stabilitet och genom utveckling genom liksom uh, organisk utveckling. Och det här är ju inte det. Allting, alltså Backe, du ju där nere. Det är ju bokstavligt talat arenor som är byggda på container. Alltså jag, jag vet kommer mm. de plocka ner containerna så, alltså, vad, vad är det som händer? Liksom? Så, jag har svårt att se det jag med min liksom, privata eh, bild. Så där. Men av dem som det jag har läst och de jag pratar pratat med så, så kommer nog inte det här vara en större skillnad. Eh, det är bara att kolla på... Kina har ju haft alla möjliga mästerskap de senaste decennierna. Liksom. Eh, ingenting har skett där. Om någonting så har det blivit värre. Kolla på covid covidrestriktionerna just nu. Liksom. Samma sak med eh, Ryssland. De hade ju det för fyra år sedan. Det har, ju, det har ju blivit tio gånger värre. Liksom. Och det finns flera exempel på, på de länderna som har fått de här. De här mästerskapen och sådär också. Så att ja. Det är, wow. alltså Sportswashing är ett jävligt bra ord tror jag på mm. det. Sen är ju frågan alltså hur och jag pratade med en person om svensk vapenexport också nyligen. Linda Åkerström heter hon och den har skrivit en bok om om svenskan Jag menar vi säljer vapen till Katar. Olof Lund sa ju ja. det också senast. Liksom. Vi har, alltså vi har, så, våra representanter har gett landet legitimitet. En demokratisk legitimitet liksom. Så att, vad gör det med ett sådant land? För att jag tror inte att de då tänker eh, Vi har några journalister här som är stöka Utan ett land, det det representanter, säljer ju vapen till oss Det har de och och, och ja. har att, ju gått med på Och är samarbetspartner Jag tror det ligger på en helt annan nivå det
2: här Och häromdagen, om det inte var igår Så, så har ju Tyskland nu tecknat ett 15-årigt avtal Gällande gasleverans Med just Katar Som ska börjas från år 2026 15 år framöver Och det ska då 2 miljoner ton Flytande gas årligen Ska Qatar transportera Till Tyskland Och eh, ja, det är inte så många som ifrågasätter det För vi behöver ju gas Men det är ju märkligt
0: där tycker jag Jag tycker så såhär, liksom, vad eh, va, va händer liksom, Hur tänker vi här nu då? Jaha, nu bryter vi då med Ryssland Och Gazprom och Ja då går vi till Mellanöstern istället och då går vi till Katar. För mig är det så här, som egentligen en lekeman på det här så undrar jag bara hur fan är det här möjligt? Jag menar hur fan kommer de undan? Jag bara skaka på huvudet liksom Hur tänker vi här?
1: Nej, alltså, nu, många I början Jag vet, liksom, alltså, Det är svårt att veta sånt där Men i början så, när Iran-grejen kom För två månader sedan När det började med mordet på Maha och, och hela den där grejen Så var det, alltså, det var ju dödstyst från politiskt håll Och journalister och sådär och många tror ju att det är liksom, för när Ryssland stängdes av från övriga världen så Behövde man ju hitta gas och olja från något annat håll Och från Iran så hade man ju det med det här avtalet som, som, som skrevs, det här kärnavtalet Och många tror ju att det är liksom Europa och USA har försökt förhandla till sig olja därifrån Och försökt få in Iran i värmen då Men nu blir det ju svårt med allting som händer där rent, rent politiskt blir det svårt Och ja det är, det är inte omöjligt att om Iran-revolutionvågen eh, lägger sig lite längre fram att man börjar förhandla även där eh, och går dit. Så att det, är, det är en bra fråga. Stor politik är komplext. Det är ännu mer komplext än vilket spelsystem man spela mot... Eh, mot Mexiko backe
0: Spelsystemet går att analysera. Det gör inte politiken. Så är det ju bara.
2: Nej. Och därmed kommer vi osökt in på gruppspelet Det går. Det vill säga grupp C som avslutades med stor dramatik. Där Polen till slut följer med. Då Argentina till åttondelsfinalerna. Och Mexiko och Saudarabien är utslagna. På fair play kan man tänka sig. Det var.
0: Ja, Japan väl det sista gänget för några... Jag vet inte vilket VM som gick vidare på fair play här och på vana. Ja, men det är ju lite intressant reaktionerna i Mexikomatchen där... Alltså det, det verkar som att spelarna inte har klart för sig att det behövs nu när Saudi har gjort reducerat till två 1 Det behövs ett mål till. De ser otroligt frågande ut. De ser liksom sänkta ut att oj, det här Saudi målet var helt avgörande för att vi åker ur... Så är det ju inte. Och Tata Martin och förbundskaptenen står och vrålar på sidlinjen och visar ett mål till, men får inte någon direkt reaktion från, från spelarna. Och därmed så, så ryker Mexiko och Saudi. Och Tata Martino avgår direkt efter matchen, som de flesta tränarna som tränar Mexiko gör när man har missat att gå vidare
1: från ett eh, gruppspel. Då. Jag har alltid tänkt när jag tittat på regelverket att gula, gula kort och röda kort och så. Det står ju där bara i kosmetika. Liksom.
0: Ja, men det har hänt Japan. Det där får Jonas kolla upp vilket VM som Japan lyckades kravla sig vidare. Jag är ganska säker på det, men du får dubbelchecka det. Det sig vidare på fair play. Jag tror Japan har gjort det vid ett tillfälle. Men jag, kan, jag är osäker på när. Det kan inte vara allt för långt tillbaka, den saken är klar.
1: Uh, samtidigt så tänker jag så hur annars ska man göra. Men jäkla dråpligt att åka ut på gula kort. Två ja, gula kort, ja, mindre. Okay. Ja, ja. Uh, ja, det, det blir två till slut. Jag fick med mig alltså
0: att satt och räknade och var uppe på sju fyra. På gula kor. det kanske kom ett till då. Så det blir 5-7
1: där exempelvis. Men Exakt så var det. Men Messi svaga straffkarriär. Hur mm. tänker man där när han får lägga straff efter straff?
0: Ja, jag tror att med tanke på statusen som han har. Som tränare så tar du absolut ett snack med Messi. Eh, separat så ingen ser överhuvudtaget angående straffarna här. Vad känner du? Eh, är det läge att eh, lämna vidare straffarna? Ska vi ge dem till Enzo Fernandez? Ska han få ta dem nästa? Och där är helt avgörande <skratt> att tränaren kan inte gå ut och säga att det spelar truppen i samband med en träning. Att, eh, eller eh, ja, passet inför in match, sista träningspart. Du... Eh, Enzo, du tar straffarna istället för Messi. Utan det blir ju att Messi själv känner, jag måste säga det till spelargruppen där. Att, jag känner inte riktigt, för jag har bränt ett par nu. Enzo, vad säger du? Är du beredd att ta straffarna? Det måste, det måste gå den vägen. Du kan liksom inte som tränare, ledare skjuta dig själv i foten liksom och inför alla förnedra Messi genom att säga Enzo. Du tar straffarna, det går inte. Nu är över som förbundskapten, det lovar jag. Lionel, your shit. Ja, men den typen av snack kommer det säkert att vara. Jag tror säkert att han kommer att ta upp det surret med, med Messi i alla fall. Nu är det så att det var
2: faktiskt så sent som 2018, det vill säga förra mästerskapen. Det, det var så att Senegal och Japan slutade på exakt samma poäng och målskillnad. Och då fick då således fair play avgöra slutspelsplatsen. Och det var så att Japan hade två gula kort mindre än Senegal. Då var jag inte helt fel ute. Det var...
0: Nej,
1: snyggt, snyggt spottat. Backa, du hade gjort det där misstaget väl? Eller?
0: Eh, nej, jag tror inte jag har hamnat och gjort misstaget. För jag gör ju aldrig fel. Det, det var som någon journalist hade sagt. B
3: Ett poddtips från PodPleage.
2: I podden något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i
3: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kajko, hör du
3: på poddplay? Därför är katajnerna.
0: Jag skulle aldrig erkänna ett fel, även om man så alltså ställdes inför den spanska inkvisationen.
1: Uh, jag, jag, så jag såg att uh, på tal om det jag såg Gustavs inlägg där uh, på, på ditt uttal på Schmeichel och ja, chaster, ja. ja. <laughs> det det. Nej, jag har Hur det uttalat,
0: hur du uttalad? Det är så här är det, när man är i England, och eh, deras uttal av eh, då Kaspers efternamn, så säger de Schmeichel blir det Medan vi övriga, då man så säger har sagt och säger Schmeichel när jag då pratade med danskarna för jag var kraftigt upprörd här ett tag <går> angående det <går> så jag har ju liksom uttalat Schmeichel efter Englandstiden, efter att ha tränat Kasper faktiskt i, vad blir det, ett par, tre år och uttalat det så och så frågade jag då flera av danskarna igår ja, det ska vara som ett G ett Schmeigel ungefär som smigel i Sagan om ringen smigel, Schmeigel, Schmeigel och då säger jag det, du vet, och de blir ju upprörda runt omkring mig. Och det är då Gusten spelar in och jag säger så här Ja, men kommer du att säga Schmeigel, Nej, jag skiter fullständigt i det. Så. Jag kommer att säga smigel med G. Och du vet, det kan ju bli världskrig på sociala medier. Och det är ganska roligt i och för sig. Bästa patenterade Backevis,
1: det skiter jag fullständigt
2: i. Och apropå smigel. Jag menar Danmark måste väl ha varit den stora negativa överraskningen hittills i VM va? Ja absolut, det är ju, eh, man måste kalla det fiasko, det är bara så Jag
0: menar med förväntningar med eh, vad man har presterat, eh, spelarmaterialet man har Men vi kommer ju tillbaka till det det är bara se på alla forwards, det är noll form mm. Det är absolut noll form på forwards Och stackars Christian Eriksen, det var ju som rubrikerna sa ungefär i Danmark före match och så vidare Christian, var är du? Mm. Vi behöver dig. Eh, också inte speciellt, eller ingen form i det här heller. Kommer ju inte med i matchen, eh, eller matcherna. Tänk på att Danmark hade nio avslut på mål på tre matcher. Nio mm. avslut på tre matcher. Ja, och gör ett mål på tre matcher.
2: Och jag tycker att man fick en klar bild över varför igår då, i förlustmatchen mot Australien avgörande för det är oerhört krampaktigt hos det här laget. Det är som, mm. som du sa i sändningen när du sa att de kommer liksom inte till avslut. Den här sista slutpunkten når de aldrig. Ah, slutprodukten.
0: slutprodukten. Slutprodukten. Var finns den? Var fin det finns ingen. Det fanns ingen slutprodukt. utan Till slut så blir det ju en desperation där man kastar in spelare utan någon plan egentligen. Och så placerar man Andreas Cornelius och Kasper Dolberg. Ja, på topp. Dolberg blir ju inbytt. Och sen tyvärr då så söker sig Andreas Cornelius, Danmarks bästa huvudspelare av Forwards. Då. Han söker sig och ställer sig på tvåmetersmannen, Suttar. Jag tänker, men du kan ju inte ställa dig på... Australiens bästa huvudspelare Det måste ju bort till den andra som, sådana här små taktiska varianter som har tänkt nej, nej nej det, alltså allt, allt blir fel för Danmark
1: Danmark är så dålig så att Katar har tagit avstånd från dem <laughs> <laughs> de tar tillbaka all deras bourbon på grund av det ja, dåliga um, men Australien går vidare och möter Argentina. Frankrike går vidare efter ett busselmatch. Jag tänker att vi ska prata toucha på det lite snabbare. Mm. Men de går vidare och möter då vilka då? Hornarna. Exakt. Och med tanke på hur Frankrike spelade nu i sista matchen. Alltså jag måste fråga er där Backe, Hur eh, visst, man lyfter hela liksom, laget. Men det kändes som att de slängde bort hela matchen. Alltså de liksom ville inte att spela matchen. Det var inte så att de testade. Eh, nya formationer. Eller, alltså, fick de något svar av den här matchen trots att de förlorar? Eller hur, hur tänker man här? Noll,
0: noll svar. Nej jag körde ju parallellt så körde jag ju Aj, det. Australien ja. Danmark. Så att det är ju noll, eh, noll svar. Som tränare får du ju noll svar. Du hoppas ju när du byter ut de här att du ska få något svar vilket aspirerar på en startplats. Men du byter ut nio. Men skillnaden här tycker jag är att om du tar med ett allsvenskt lag som byter ut i en säg det träningsmatch hela laget då vet du, här får jag inga svar. Men här är det då ett av världens bästa länder som jag hävdar kan spela med tre lika bra landslag ska kunna leverera på ett helt annat sätt. Men det så tror jag bara det är här, fransk arrogans. Fransk arrogans i det här och där jag under alla år har ju i alla fall lite ifrågasatt Didier Deschamps. Var är utvecklingen? Var finns utvecklingen? Okej, okay, ni, ni är världsmästare men ni var iskalla 2021. Ni har varit iskalla 2022 fram till VM. Och jag har hela tiden sagt med de här spelarna var finns utveckling? Och jag ser ingen utveckling. Och det är lite det jag skulle kunna säga då om den här matchen. Ja, jag ser ingen utveckling. Mm. Men de kommer ju ändå att traska vidare va Och det jag menar ta Argentina som får Australien här förstår du de måste ju stå och hoppa jämfota Hela Argentina och få möta det här bröjgänget Som är så fruktansvärt dåligt Så att det, ja de är nästan VMs sämsta lag Jag tror fan, men de är sämre än Katar alltså Det, 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 det finns <laughs> Ja det är en merit må jag säga ja. Det finns ju knappt en fotbollsspelare i laget. Det är ju alltså tio träben. Jag säger nio träben. De kan nicka, glidtackla och sparka ner folk. Det är ungefär den nivån de
2: har. Ja, min känsla av igår då i första halvlek mot Danmark där Danmark styrde och ställde åtminstone de första 20-25 minuterna innan jag tycker att de började tappa det också. Men känslan var ju precis som du säger att herregud Australien vilket svagt lag. Det är ungefär som att det, deras chans att göra mål kände jag. Det var ju på en, antingen på en, en fast situation eller ett misstag från Danmark där de levererar bollen. För de, 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 de spelade... De, de ju inte leverera någonting framåt. Nej, det blir ju ett misstag ett mål ska vi säga. Ja, men det blir ju ett misstag även det va. Det blir ju det liksom
0: där lekke vänder ut och in på Joachimel eller som inte heller har form. En av min absoluta favoritspelare från Atalanta Joachimel men har inte visat någonting Kanske bara sliten. Alltså så, han ser bara trött ut. Han alltså Läcke vänder ut och in på honom. Schmeicher blir blir skymd. Han hinner inte upp liksom och blockera skott med eller liksom sådana här grundförutsättningar för ett försvarspel. Eh, men när du tittar i övrigt, titta på det här australiensiska laget med Moy och Irvine på centralt mittfält. Du vet ju bara skruva upp dem som robotar. De blir ju aldrig trötta. Jag vet inte fan vad de har man käkat för morötter för att. Trötta blir de aldrig alltså. Det är,
1: det är jag måste avbryta det här för jag ser här på morgonstudion live här att UNESCO har gett bagetter kulturstatus. Och jag menar, ja. om man har bagetter och kulturstatus då får man vara lite fransk arrogant.
2: Sådär. Jag noterade det i morse faktiskt på nyheterna lite tidigare än vad du gjorde.
1: Men jag fick faktiskt aldrig av, avsluta Messis svaga straffkarriär. Jag tog faktiskt mig tiden och sökte lite grann på hur Jäkla dålig han är på straffar För det är jag när det handlar om Messi Det får du inte gör göra det.
2: Du får sluta det hela
1: För att han är tydligen den första spelaren I hela historien Han har inte vunnit VM än vill jag, vill jag påminna alla Som lyssnar på det här om Men han är den första i historien som har Missat två eh, straffar Eller fått två straffar Räddade ska jag säga. Mm. Och av 136 straffar Vill ni gissa på hur många han har missat
0: Av 136 hur många har han missat? Han har satt väldigt mycket Av 130 Han har ju satt mer än 100 Han har missat han har 44 för... ja, jag, jag går ju på att han Eller har du fasit? Det där är fult Nej. i så fall ja, Jag säger att han har gjort Han har satt 110 straffar då 26 har han missat va?
2: Jag säger 44 missar
1: Ni är jävligt med på att två Snyggt, jag alltså, får en applåd här 30. applåderar du dig själv ju Du Trött. Det är den enda som applåderar åt mig, så att jag får göra. Hur går det med vändorna förresten? Ja, de vänner. Nej, då är det. Ser du, du bitta. 30 straffar missade. Ja. Jag var fyra ifrån alltså. Det var nästan Jonas också. Nej, 10 ifrån va?
0: Ja, det är för långt, det är ett stort. Ja, det var, ja, var faktiskt 30. väldigt långt ifrån. Ah, det var Jonas,
1: applådera backen där.
0: Ja. Men det är därför jag kallas för expert
2: ja, säger är jag. Lite det är, rödmjukt Det är ju faktiskt en viss skillnad mellan oss två när det handlar om fotbollsanalyser och expert. Benegra att hålla med om Men däremot måste vi hålla med om också att det var ju rättvisa att skipa När Resni räddade denna straff För det var ju ingen straff även om Argentina vann fullt välförtjänt Men det var ju ingen straff
0: jag skulle vilja se om den. Jag har tyvärr missat den och bara läst om den där de flesta. Men sen kan man ju säga egentligen det finns ju ett regelverk. Det finns ju ett regelverk. Det, är, det finns ett varsystem och jag brukar säga det kan ju inte bli fel då. Det kan väl det, inte bli fel? Det sämsta som har hänt i fotbollen. <laughs> alltså, kan vi slänga ut
1: Baske från det här? Nu, nu håller jag på att trolla oss här. Det dödar ju fotbollen. Han har, får, vi, man har man en min på Twitter påminner jag <laughs> uh, uh, på om. På tal om Chesney. Han gick ut och uh, sa i intervjun efteråt. även om du har sett det Jonas. Men han, <laughs> han gick ut och sa att han pratade med Messi. We spoke before the penalty. And I told him I would bet 100 euros that the referee wasn't going to give it. Så jag har lyssat det bästa mot Messi. Jag vet inte om det är lätt i världskapet. Jag kommer nog att bli bänt för det, men jag känner inte nu. Jag kommer inte att either honom. Han doesn't inte om 100 euro. Det var inte läst då, men det var ju en fantastisk historia. Oh, alltså, han är ju härlig när det man ser ju att han alltid är lite grann. Han har lite sådana här brasiliansk
2: leende mellan matcherna. Så. Men Argentina har ju verkligen skruvat upp tempo nu. Det var en imponerande insats mot Polen. Äntligen, äntligen fick vi se Argentina
0: var vi hoppas och tror att de kan vara med den traditionen det landet har. Så äntligen, äntligen, äntligen. Det var mycket, mycket trevligt att se några yngre spelare komma in och visa en helt annan attityd, inställning till, vad ska vi kalla det, löpkapacitet rörlighet, hela den här biten var mycket, mycket annorlunda. Och helt
1: plötsligt så har man Australien som man borde gå vidare från och har ju, med mig om jag har fel Jonas, men sen efter det så möter man vinner av Senegal Holland va? Eller Nederländerna ja, där, som man ska till. Ja, där
0: ryker man där ryker man mot Holland ja. Eller Nederländerna, man ryker mot dem eftersom jag har tippat Nederländerna som vinner. Ja, de där. måste ju de
1: ryka exakt, då ja. måste de lägga sig nästan. Men... Ja, jag är ju expert. Ja, det Ja, med min kunskap så skulle jag säga kanske att man har en bra chans att gå hela vägen till semifinal minst där, helt plötsligt, helt plötsligt
0: Ja men vägen har ju öppnat sig på den sidan för Definitivt för Argentina och här visade man ju nivåer Jag tycker att det är det man ska ta med sig Prestationen mot Polen för det var, det var briljant Jag tycker det var ja. riktigt
1: bra också. Jag har fortfarande inte fått avsluta min straffexpertis eh, här. Jag har mer statistik här. Nu ska jag verkligen avsluta det här. Men det är lite kul att du säger Enzo Fernandes, Hatte, bara rent spontant så sådär. Det visar ju verkligen på expertis på riktigt nu. Alltså nu skämser inte jag här. För jag kollade i truppen vem som skulle kunna lägga straffarna istället. Enzo Fernandes har satt fem av fem. Han är hundraprocentig. Sen så Paredes, fem av fem. Dock så spelade inte han från start så han kom in i andra halvlek så det fanns ingen möjlighet för honom att lägga Och sen Rodrigo de Paul, han har missat tre av tretton. Nu har inte de här lagt sig jättemånga straffar, men han är ganska mycket on par med, med Messi som har 77% strappsäkerhet om man får kalla det så. Och har missat 23%. Men jag försökte också kolla... Eller jag hittade också på toppspelare som man kan jämföra honom med. Och hur han förhåller sig till typ Ronaldo och Neymar. Ronaldo har sagt av 175 straffar så har han missat 29 stycken. Vilket är en 84-16% skillnad. Så han är mer än 10% om inte närmare 15% bättre än Messi på, på träffar. Och Neymar har missat 15 av 88 och är... Ungefär lika dålig som Messi Men han upplevs inte lika dålig Jag vet inte vad, vad det är eh, Sista grejen här 1978 Mario Campes Missade straff för Argentina I den tredje matchen De vinner VM 1986 Diego Maradona Missar straff i den tredje matchen Ge vad som händer då
2: Argentina vinner VM
1: Ja och 2022 Messi missar straff i den tredje matchen
0: Argentina vinner igen? Ja, vi får se. Ja, det är spännande. Vilken intressant statistik. Hörru, om jag går tillbaka till det du sa där, Timas. på Ronaldo. Var är procent av, av gjorda straffmål? Hade du den där procentsiffran för... 84,16. 84, ja, den är ofattbar. Den är ofattbar. Det är ja, det är det. Det är ruggigt, ruggigt högt. Det måste vara... Bland det bästa i världen om man pratar med Playmaker och AI exempelvis. Och åt hamnade på 84. Rusket bra. Och så var det kul att se Julian Alvarez igår. Mm. Eh, från Manchester City spela. Där, jag hoppas, han är startspelare framöver nu. Han bidrog ju med
2: oerhört mycket bra. Ska vi prata lite om Ronaldo? Jag vet att du vill... Jag är inte klar med min straffsatsning. Jag skojar. Jag Säger du till när du är klar med det så... Jag
1: återkommer nästa, nästa
2: avsnitt <laughs> Ronaldo Ja, vad ska vi prata om personligheten Ronaldo Det här när han nickar in 1-0 målet som han inte gör Och, och han nickar ju inte in ett 0 målet Nu är ju all teknisk bevisning bevisat det också Jag tyckte man kunde skönna det redan När man såg det live Att han inte ens var på toucharen, Men han åtar sig gärna målet Och Eh, vad säger du om personen, Ronaldo? Jag, jag tror han har varit på bollen Du tror det? Ja, jag skiter i det där
0: käppet som sitter i bollen Du kan uh, de skita i val jag, 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 jag tror att keppet <laughs> inte ger utslag mot <laughs> Hårstrån det, de, 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 de säger att det gör det Men, ja, nu ska jag skryta lite Jag var ganska bra huvudspelare när jag lirade i AIK mm. och lite andra klubbar jag har gjort några sådana där mål typ på frisparkar som jag alltid var delaktig på de fasta. Där det har varit, alltså bollen har inte ändrat riktning på något sätt. Men du känner, du känner den är alltså att toucha min skalle på det viset. Så jag var säker på att det där är Ronaldos mål. Sen dyker det här förbannade kippet upp i bollen och säger att, nej det var det inte. Alltså, Så det att... är för kul,
1: för kul att tysk position och sveitsiska liksom FIFA Går ut och offentligt säger Nej det gjorde inte mål alltså. ja, ja. Adidas ska behöva gå ut Och offentligt säga det
0: jag, jag tror så här. nu har inte jag sett Om han då bara vidhåller Jo jag ska ha målet, har han gjort det Då blir jag besviken på han För att i det här läget så skulle man ju Bara normalt en normal personlighet Säga det är klart att Bruno Fernandes kan få Det här målet, även om mitt hårstrå var på Så absolut Bruno ska få det här, det finns ingen annan det blir jobbigt och tråkigt Rent
2: karaktärsmässigt Jag upplever inte att Ronaldo efteråt har gått ut nej, och beklaga sig Däremot, eh, Fernandes har ju i intervjun efteråt Så var det precis som att han hela tiden ville, ville Lyfta fram Ronaldo Med det här målet
1: Det snackades lite, jag läste inte så mycket mer om det Men det, det stod om att eh, Portugal till och med skulle gå ut och Överklagade det här på, på något sätt. Okay. Jag, jag läste inte vidare.
2: Det stämmer det. Det kan vara det som, mycket jag som jag reagerar på också. Varför är det så viktigt för om Portugal samstämt går ut och fotbollsförbundet eller lagledningen att Ronaldo får det här målet?
1: Vet du varför, Jonas? För annars går Ronaldo till Pierce Morgan och kallar på stämmeren <laughs> <laughs> och gråter ut.
0: Det här, det här är ju så här med de här högprofilerade spelarna. Vi har ju pratat om dem förut. Det spelar liksom ingen roll hur mycket pengar de har tjänat, hur många mål de har gjort i karriären. Om, det här är, om de anser att det här är deras mål så är de ju beredda liksom att gå över lik. De, blir ju, de kan ju gå från det mest charmerande till psykopater då på två minuter liksom, mm. bara för att få det här målet godkänt. Det är så de är och det är ja. därför de
2: är bäst i världen. Är du, är du samma personlighet eh, när det gäller dina insatser i IF-trikadien?
1: Eh, ja, alltså de, de gångerna är jag mål. Jag gör mål lika ofta som det är världsmästerskap. så att, eh, jag, det är Då du passar du på. Då passar jag på och då jävlar ska det vara mitt mål. Sen har jag inte lika långt hår som Ronaldo har så att, eh, jag får ju inte de där hårskapen.
0: Chippen, chippen ger ju inga utslag alls där. På. <laughs> chippen du, ger hur? inga
1: utslag alls.
0: Men jag måste ju säga att jag, när ni har pratar om det Jag ser fram emot vårsäsongen vår 2023 med Tricadien, då ska jag vara på plats Det har jag lovat Hela kroppen
1: frågar mig varje dag När kommer Bacca och sitt ord? Men ja. Bacca håller sitt ord det vet Ja jag. det gör han, det lovar jag Det blir försäsongsträning med, med Bacca Ronaldo, det snackas om 2 miljarder Kronor i lön För Ronaldo Sett över två år tror jag I Saudiarabiska al-Nasser tror jag de heter att han ska gå dit nu när han är free transfer. Um, alltså, vad tror ni om ryktet? Och är det ett bra drag för honom? Eller har han liksom två, tre år kvar i sig i, i högst och toppen i Europa?
0: Jag tror att ryktet kan nog stämma väldigt bra. Bara en liten rolig grej. Jag vet inte om vi matematiskt har räknat fel. Men Gusten Dalin och jag satt och räknade igår. Eller Gusten räknar. Vi kom fram till att kan, kan han tjäna en miljon i minuten? Det var var. Vi kom fram till någon sånt här... 6 miljoner om dagen. Ungefär tjänar han på det här kontraktet med lite förbehåll att vi kan ha räknat fel men det är ju då lite de summorna. Jag tror att han absolut överväger det här. Ser vi på absolut högsta nivå för honom att fortsätta efter United-äventyret så är jag ju väldigt tveksam till vilken toppklubb i Europa. Är dels beredd att betala de här pengarna för det han levererar idag. Ja, det är nog ingen som kliver in idag. Det kan jag inte
1: tänka mig. Men vi ser, han är liksom lite fast i någon form av löne- och statusfängelse. Där han inte kan gå till ett lag som Atletico Madrid och kanske dra ner lite grann på lönen och kanske komma till de här Champions League-platserna och kanske gå till semifinal och i bästa fall liksom kanske gå till final med sitt, med sitt lag. För han har fortfarande statusen lite högre. Han är, till, alltså han är lite bättre än Atletico är för närvarande och han lön är lite för hög än vad, vad ett sådant lag kan erbjuda honom. Och då kommer, alltså, det är också bizarrt att Bayern München går ut för typ sjunde gången i rad och officiellt säger vi ska inte köpa Ronaldo. Det räcker nu liksom. De tar hela tiden avstånd från Ronaldo. Men eh, och, om inte de vill ha honom då är det ju Paris, som du säger eh, Backe, det är Paris kvar. Real, troligtvis har inte de velat ha tillbaka honom oavsett eh, vilken lönenivå eh, och sådär. Så, där. så han, han verkar vara fast i någon form av Alltså lite för hög status, lite för bra och lite för hög höglöv för klubbarna strax medanför de klubbarna som är beredda att ta honom idag.
0: Och de är inte aktuella för honom tror jag. Jag tror inte de klubbarna är aktuella för honom för det är precis de klubbarna du nämner. Det är det enda som kan gälla för Ronaldo. För vi pratar framgång, succé, Champions League. Det är vad det handlar om. Jag tror inte han är intresserad av de andra i det här läget. Det är därför jag tror han absolut överväger.
1: Saudi-erbjudandet. Jag slänger upp lite wildcards här. Wild card. Typ ett lag som Arsenal. Om han är beredd att gå ner i lönenivå, totalt.
0: Ja då blir ju Piers Morgan glad, han har ju lanserat honom i Arsenal och talat om hur mycket han skulle betyda Det blir väl ett jäkla liv, han ska inte få, när väntingen är på väg skriker ju fans Och alla ska ju inte få rasera oss när vi, när vi går så
2: pass bra <laughs> jag, vill bara, jag vill bara inflika att Boat orders vill inte heller ha någonting med Ronaldo att göra Ja jag kan säga att Trikadian lika Backe
1: låter inte sån här
0: Ja då blir det ingen träningspass, det lovar jag då... Exakt ja. då, då blir det bara löpintervaller i 90 minuter Om, om
1: tr Trikadia skulle poppa upp det Om ni får lägga ett bett. Vart hamnar den Jonas?
2: Ronaldo Jag, tr äh, det, jag tror att det, är att det redan i stort sett är klart Med det här saudiarabiska klubben Som det myntas om Al-Nazir äh, Om jag nu uttalar rätt
0: Något lag i Mellanöstern
1: Eller MLS Det är vad jag tror att det blir jag tycker det är tråkigt. Jag tycker att han har två år kvar i Europa, i alla fall. Men... Ja, men, är, jag...
2: ja, är, är det som vi pratar om, han har väl gjort sig äh, ganska omöjlig nu med tanke på ut, äh, intervjun med Piers Morgan och äh, vad som har skett här i United. Vågar någon ta in honom då? Så kan det vara.
1: Eh, är ni Juventus styrelse har ja. gått avbrott hela
2: styrelsen. Mm. Med gamla storspelaren Pavel Nedved bland annat. Där får, ni redo,
0: där får ni redogöra lite för mig. Jag har bara sett... Eh rubriken att styrelsen avgår har inte liksom läst in mig på vad det här handlar om så där får ni börja köra
2: Juventus utreds ännu en gång för ekonomiska oegentligheter och eh, om ska inte säga för mycket men typ fabricerad bokföring och dylikt vilket gör nu att att fick till följd då att styrelsen kläv av med omedelbar verkan och sen om jag inte missfattat det hela så har väl hela Spanska ligan La Liga krävt att Juventus ska utföras, de ska utstå sanktioner från fortsatt spel i Europa. Kan det stämma, Timas?
1: Eh, om, om det är de som har krävt det eller vad det är det vet jag inte, men de är absolut att de ligger riset till. Det rapporteras av Sky Italia också att de är i samma prekära läge som 2006 och riskerar till och med nedflyttning i Serie Så att eh, det här är riktigt illa och när hela styrelsen avgår och vi har ju med Olof och vi har ju pratat om FIFA och allting sånt där De här eh, klubbarna och organisationerna, det är inte så att man lättvindigt säger upp sina uppdrag När man, när man är på, på de nivåerna, liksom. så att det är någonting utöver det vanliga här ja, Luciano Monty kanske göra en comeback snart här och, och säger, jag tar över här
2: Man kan säga så här att om, om, om det utkrävs ett ansvar, då en styrelse, då drar de snabbt Då spelar det ingen roll vilket uppdrag de har Ja, men det är otroligt bara, bara det här att Juventus hamnar i
0: det här i, i princip en gång till nu liksom. Mm. Jag, jag vet inte, man sitter ju och gapar liksom ja, fast ingen stor klubb som Juventus det och som driver så att säga en ny liga stenhårt och så hamnar man här. Ja, det är, jag, har, jag har inga fakta tyvärr men jag måste läsa in mig på det där. Alltså.
1: Men att det når de nivåerna att de ännu en gång behöver avgå och riskera nedflyttning det, det, trodde, det trodde inte att jag liksom. ja. men eh, sen en annan nyhet, Real Madrid de är ute efter en ny nya eh, och eh, försöker fortsätta ersätta Benzema och eh, sommarens jakt Gick ju inte så bra nu i somras När Mbappé valde att stanna kvar i PSG Och nu vill man ha en ny För att Benzema spelar bara Han har bara spelat 58% av alla matchminuter det här året Med alla skador som har kommit Och Real Madrid köper ju alltid VMs bästa spelare Och då är jag lite nyfiken på vem det kan bli i år Vem är, vem är det som har spottat ut i år?
0: Du, tänk, du tänker under VM-turneringen här nu va? Ja, så jag kan gå
1: igenom det här medan vi funderar. Ja. 2002 så köpte man ju den så kallade riktiga Ronaldo 45 miljoner euro. Fabio Cannavaro köpte man 2006 för så lite som 7 miljoner, 7 miljoner euro. Och det är ju på tal om då Kalciopoli som heter. Så hade man ju möjlighet att köpa honom då. 2010 så köpte man ju Özil och Di Maria och innan det så hade man ju Ronaldo Kakaba och Alonso 2009 också så att det var ju ett år då det var stora köp VM 2014 så köpte man James det gick inte jättebra, men han var i alla fall en av de bästa spelarna. där 2018 så köpte man Hazard och Courtois. Eller Hazard kom egentligen året efter, men då hade man ställt in insiktet på det här sista året som Hazard hade kvar. Och man kunde köpa honom lite billigare, för så lite som 100 miljoner euro, alltså en miljard. Då. Och eh, VM 2022, då är en fråga, vilka köpte man då?
0: Ja, lite lurigt alltså. Jag... jag... Jag tänker lite så här att eh, mittfältet behöver man inte göra någonting med för där har man ju ett otroligt framtida starkt mittfält. Så jag tror inte man ger sig in och, och tittar där eh, i dagsläget. Om man skulle lägga en sån här eh, outsider-köp eh, outsider för... Eh, för eh, ja, det vore fint. Det skulle det hända grejer alltså. En som i och för sig inte har haft en så bra säsong i West Ham, men jag tror visar sig ganska hyfsat upp här en det är ju Lucas Paquetá Brasilien men han är ju lite mer offensiv mittfältare Det samma gäller ju, jag går inne nu på på brasilianska truppen och kollar lite Bruno Guimaraes men det är också mittfältare och ser man då att Benzema sliter så oerhört med skador så kommer jag in så här jaha, kanske de kommer att köpa Richarlison Mm. Lite mm. den typen av forward som jag tror skulle passa in utmärkt i Real Madrid Power forward men ändå rörlig snabb Bra huvudspelare, bra avslutare både på precision och kraft eh, Så Richarlison skulle jag väl sätta om jag skulle sätta Ett första prioritering för Real Madrid
1: Gå bra ihop med Vinicius och Rodrigo också dessutom.
2: Exakt, exakt
1: och det brukar ju ofta vara de spelarna som gör någonting utöver det vanliga i, i VM-et. Alltså Schermes, han behöver bara göra ett ja. volleymål i, i krysset för att bli signad för 750 ja. miljoner euro, liksom. Och, och som liksom, så fortsätter han på den här vägen nu. har han i och för sig gjort årets prestation redan. Ja, hans volleymål
0: kanske räcker för ett kontrakt med, med Real Madrid, och precis som med Schämes. Men alltså, jag tror lite det. Jag tror så här backlinjen, mm. ja, den klarar sig nog ett tag till. Och då fältet är ju, är det ju världen snart bästa framtida mitt fält är jag ju övertygad om. Och då blir det forward-sidan och där man då sliter lite på den centrala forward-positionen. Så att ja, jag vidhåller Richard Lisson.
1: Och det snackas ju om att man har lagt den här planen då för Holland 2024 om att det är någon klausul där de kan köpa loss om då. Och, så. Uh, och då blir man hamnar i något mellanläge då. Alltså köpa någon för ett år för att fem final kanske ja. liksom. Vår ja, ja. bästa anfallare bredvid Mbappé. Uh, ja. så, Men det skiter, är lite hur man det är skiter.
0: Det skiter man fullständigt i. Vi gör
1: dem absolut. I kärleksform kan man också. Ja, det är allt rätt där. Absolut,
2: absolut. Jag ska bara säga vi ska också ta och titta på kvällens grupp som du ska kommentera. bland att grupp E som Erik. Du har ju då avgörande Costa Rica mot Tyskland där Tyskland måste vinna för att inte heller bli en typ av flopp. Ja
0: det är den matchen jag kommenterar Costa Rica mot Die och det blir ju det är en väldigt spännande grupp det här alltså att, eh, men jag säger så här alltså Costa Rica har ju skrällt några gånger tidigare men de har inte ett lag för att skrälla under VM 2022 jag skulle bli chockskadad om Tyskland bränner det här. De kommer att möta ett ultradefensivt Costa Rica spelar alltid fembackslinje kommer att göra det idag också kommer att packa ihop sig, hoppas på att Navas blir hjälte i målet, får till någon. Oavsett hur dålig du är så får du i alla fall två chanser per match under 90 minuter. Du kan vara fullständigt utspelad, men du får två chanser. Och det är klart, det är enda möjligheten. Skulle du Tyskland köra fast och de får en eller två chanser och rätt mål Costa Rica så är de ju faktiskt vidare. Då är de ju faktiskt uppe på sex poäng. Och skulle de kryssa och bara man märker tiden går och tyskarna bara mer och mer panik så eh, nej men Tyskland kan bara vinna det här. Spanien möter Japan och det är klart alla säger Spanien, Spanien, Spanien och eh, jag lägger in en liten brasklapp på att jag blir inte helt chockad om det blir ett kryss där. Jag blir inte helt chockad faktiskt. Eh, Japanerna är underskattade, de har ett ett bra homogent landslag men det är klart att vi i Europa har ju inte riktigt koll på dem så att det är klart att vi säger oj 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 Spanien det är klart att Spanien vinner det här men jag är inte riktigt lika säker jag tror Spanien vinner men jag tror de kommer få jobba för det ordentligt Tyskland är väl mest intressant så här ur ett tränarperspektiv kommer Hansi Flick att starta med fyllkrog alltså den är ju intressant. Eller väljer han, väljer han att spela ja, Bayern München-gänget som han är hårt själv involverad i? För att jag skulle som tränare säga att, och det är min åsikt, du måste spela full krog. För han är målskytt i det här vm och då är han het. Du måste spela heta spelare. Punkt. Slut. Det spelar ingen roll om full krog slår 28 felpass i rad. Du vet att han kan avgöra matchen för oss i 88:e minuten. Nej, men han är ju, han är ju alltså mer än en, en riktig powerforward. En riktig brunkare. Totalt hänsynslös i straffområdet. Har ju fyra våldsamma knäoperationer. Har kommit tillbaka. Eh, och varit briljant för Bremen i Zweite Bundesliga nu och nu i Bundesliga. Men jag går ju med på det här. Det här lärde jag mig i England. De var ju rosenrasande på oss när vi hade någon som kom in och gjorde mål och som vi satte på bänken i nästa match. Men för helvete, ni måste ju spela de som är heta. Och mm. inte bara tä tänka de taktiska varianter. Och därför menar jag att uh, i min hjärna och mitt sätt att tänka så måste Fyllkrog starta idag. Och om det kan, det kan gå ut över Thomas Müller... Det är, det är inte alls omöjligt för att det är ju så här att Musiala måste spela. Och mm. jag tänker så här, Leroy Sané mm. måste spela. Han spelade fram till målet senast var involverad. Mm. Eh, och då är, blir det ju för mig Sané fyllkrog gnabri. Och sen Musiala bakom dem. Men gnabri kan ju ryka och så får Müller spela på högerkanten. Det är inte alls omöjligt. Va? Mm. Jag tror att eh, Gundogan och Kimmich startar. Kimmich måste ju steppa upp. Vad har hänt med, med Kimmich? Motorn och Navet, både i landslag och Bayern München, har haft två bleka matcher. Han kanske är trött. Han kanske är helt uttröttad och sliten. Han har ju spelat varenda match för Bayern München i Champions League och med landslagsförberedelser. Har sett trött ut. Och den, han är ju lika viktig som... Neymar är för Brasilien
1: Jonas rätta mig om jag har fel Men om Japan kryssar mot Spanien Då behöver Tyskland vinna med två mål eller Exakt gå vidare? Stämmer. 100
2: säkert. Det stämmer mm. så att, eh, Även om Tyskland vinner mot Costa Rica Vilket man förutsätter Så går vi precis som Backe inne på Att, att Spanien och Japan kryssar Så skulle det innebära Att Tyskland är utslaget Och det är också en, en, en rejäl missräkning
1: och om Japan då är det i princip kört för Tyskland om inte de vinner med typ 7-0. Ja, det är så är det. Så är det. Stämmer
2: bra. Stämmer bra
1: Det är ett prekärt läge Men det var någon kommentator som sa det så smygt Jag vet inte vem det var Men det ser ut som att Tyskland kanske kan smyga igenom Det här gruppspelet ändå Och det var ett ja. ganska bra sätt att se det på om Nej, de Det är Moskvar Backe
2: som sa det Han är ja. expert
1: Backe. Ja. Det är en till grupp Och den spelas imorgon Men jag vet inte. vi kanske får anledning att köra imorgon igen Om ni har tid vi får se. Ja, det är så
0: att jag har väl en sen match imorgon också. Ja. Den är 22 här va? Serbien-Schweiz äh, Serbien, har jag. Vi har bytt från kamerun brasilien till Serbien-Schweiz. Tyvärr får jag inte se Brasilien då. Men äh, det, det, betyder, det är mer betydelsefull Serbien-Schweiz. Det är liksom ja. ett avgörande. Och därför blir det ju helt riktigt att man prioriterar den matchen då.
1: Just det, just det, just det. Men då gör vi så att vi gör en liten cliffhanger då. Och sen så kör vi ett nytt avsnitt imorgon Så folk får checka in och lyssna då.
0: Ja, det skulle vi kunna göra då för att eh, fredag, det funkar faktiskt för mig imorgon. Jonas,
1: han vill bara, han vill podda morgon och kväll och morgon och kväll ja. Som är så, ja. här influencer nu i tiden ja.
2: Ja. ja, mycket ska man bli kallad Men den dag jag blir kallad influencer då ja, du, är,
1: du är en tredjedel av, av en influencer-trio nu det, det får du tugga i räkningen Vi ska prata om morgondagens match imorgon Så kan vi släppa det här avsnittet nu så fort som möjligt Så att den kommer ut i god tid inför kvällens matcher Och vi har knappt pratat om, om Kroatien, Belgien och Uruguay och Ghana heller Men Belgien känner jag förtjänar tystnad helt enkelt och eh, alltså, <laughs> okay. jag är så trött på det där laget helt enkelt. Vi, vi kan prata
2: mer om det imorgon men de har ju sig dementerat eh, uppgiften om att, att det finns en spricka slash krackelering inom laget. Ja, tystnad på den också. Ja.
1: Eh, tills dess så tänker jag väl att jag påminner igen. Tryck på prenumerera-knappen. Jag ser att det kommer in en hel del nya prenumeranter här till den nya kanalen och och se till att sprida totalkontroll Till alla jävlar Ni känner nu Jag håller med ja.
2: vi, vi besitter ju faktiskt uh, Den främsta fotbollsexperten av dem alla
1: Tack så jättemycket ja. tack, tack. Men Backe är ju inte helt dum han heller alltså. uh, Jag pratar om dig själv i och sig Men omkring okay. Gå in och följ oss på sociala medier Och, sociala medier. och så hörs vi uh, imorgon Delar på Spärgjord Spärgjord